0: この放送は FM トマコマイのテスト放送です令和4年8月4日の収録番組です
1: 皆さんいかがお過ごしですか FM トマコマイ実行委員パーソナリティのショーです
0: アシスタントあやです
1: 今日はもう急遽の収録なんですよはいとんでもない方がゲストに来てくれたんですよねはい
0: すごいワクワクしてきましたよ
1: 早速紹介してもいいですか
0: お願いします、はい
1: えー、現在苫小牧で絶賛公開中の映画アライブフーンの監督の下山天監督に来ていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします嬉<笑><笑>しいすごいですよ<笑>監督ってび
1: っくりよびっくりですよ<笑><笑>本<笑>ん<と>ね、<笑>なんで出てくださったんだろうって不思議なんですよ
0: <笑>。ミーーハ気分よ私してる<笑>
1: 今日はですね出ていただいた経緯っていうのがですね7月の29日にディノスシネマズ苫小牧の方で映画「アライブフンが公開になったんですけれどもその際にあの30日の土曜日に舞台挨拶で下山天監督がいらっしゃってたんですよ、はい、それになんとですね私たち FM 苫小牧お手伝いという形で出させていただいて。はいなんと私司会してしまったんですよその時に
2: 。お世話になりました。はい、いや,<笑>いやおかげであの立派に、えー、トマコマイのなんか皆さんにご挨拶ができて、ねはい、本当に感謝です
1: 。その時になんとですね、はい、監督の方から時間があるから,もし,らもしあれだったら出ても
2: いいよって言ってくださったんですよ。
0: <笑>監督が言ってくださったんですか。
2: はい、<笑>だってねだって FM トマコマイっていうやっぱステーションなのに、はい、こちらの都合で劇場に来てもらって。配信してもらったのでもうこれはもう外しにちゃんと番組にやっぱ出ないとねって感じですいや<笑><笑>ありがとうございます優し
0: いね
1: 、はいうん、断らない理由がなかったのでいつ撮ってもいいですかと<笑>その場で、うん、もうすぐそこで決めてきた、うん、はい<笑>ということで、はい、本当まさかという形で今回出演をしていただいたんですけれども、うん早速なんですけれども「アライブフーン!」という映画がどのような映画なのかを教えてていいいいただけてもいいですか
2: はい、これはですね、えーっとまあ、今時のあの e スポーツっていうね車のレーシングカーのグランツーリスモっていうゲームがあるんですけどその日本チャンピオンのゲーマーがですね本当のこのリアルなレーサーになってリアルレースで戦うっていう、まあ、そういったお話なんですけどあのそのリアルなレースの方っていうのがドリフトっていう。これまた日本発祥なんですけど日本発祥で今,今や、えー、と世界的なモータースポーツになって海外ではもう大ブームになっているっていうそのドリフトレースっていうのがまあ舞台です
1: もうね、うん、私2回見たんですよ、うん、実は、うんうん。いいね、う
2: ん、何がすごい
1: って迫力がすすごいんですよタイヤがカメラの近くまで来るっていう大迫力目の前にもう車があるんじゃないかぐらいの映像なんですけれども。あの辺ののの辺こだだわりっっていううはどのような感じだったんですか
2: そうですねあのとにかく今回はいわゆる CG を一切使わないっていうそのんだろう全てリアルで撮るっていうことをちょっと心がけました最近のその映画っていうのが何でしょうねまあ CG 慣れしてると言いますかあの全てミラクルを起こすのは全部その CG とかそのデジタル技術で。作為的に作るっていうことがもう一般的になりすぎちゃってまして、うん、で何だろうたまたまですけどその時期を同じくしてあの今年「トップガンマーヴェリック」っていうトム・クルーズの映画がもう大ヒットしてるんですけどあれはもう一切合成 CG なしで俳優さんが実際戦闘機に乗って飛んでるっていうことがあってもう同じ時期に我々がまあ,まあ,まあ言われるのがまあ陸のトップガンって言われてましてその本当のレースを。リアルスピードで,で俳優さんもあの合成なしで本当のレーシングカーに乗ってもらって全部そのなんだろうあの撮影した素材ですね一切加工なしっていうでやっぱりその CG にないでしょうねその振動とかですね G を受けるというかこう
1: ある意味 Z でしょう、ね Z
2: 、コースターに乗ってるような感覚っていなかなかその CG で作るとこう肉体がこう感じない。やっぱりお客さんもやっぱりそのミラクルが起きるとあこれ CG でしょっていう前提で見ちゃうので今回はやっぱりそれをちゃんとこうなんだろうな体感してもらうっていうことで、うん、もう全部をそのリアル撮影でやりましたからねいや私も見たのよ
0: <笑>あのねいや怖かった、うん、本当にこうぶつかるんじゃないかって思いながら、うんうん、もうなんでこんなすれすれをねいけるのってなんか本当に近く感じて、うん、なんか本当になんか汗かきながら<笑>なんていうのここを捕まりながらっていうの
2: 見てた
1: あれだけ近かったらカメラとかって壊れなかったんですかい
2: やもうあのだいぶ壊しましたね<笑>壊れたというよりは壊れるまでやったっていう感じですかねいやあのさっきも言いましたけどそのドリフトっていう競技自体がその日本が発祥なんですねでまああの世界的なモータースポーツになっていた時に日本のド,ドリフトのレーサーっていうのはイコール世界最高テクニックを持ってるわけですもう世界中のそのなんかドリフターとかモータースポーツの人たちからすると本当にもうスーパースターとして憧れの対象になっている人たちで、でその人たちのリアルドリフトの駆け引きの映像っていうのは、うん、イコール世界一の映像なんですよなんであのレース自体走り自体全くさっき言った通りその CG とか一切あの使う必要がないじゃあそれをどう撮るかって言ったらこれはもうカメラ壊れるまで突っ込むしかないんですねもう15台かな地上で10台でドローンが5機激突墜落<笑>みたいないや
0: あれだけ迫力があって、うん、あのスピードについてく
2: って言ったら、うん、やっぱり
0: そうなっちゃいますよ
2: ね、はいうん、で撮影してるカメラも、うんえー、とカメラカー自体その本来だったらそのカメラカーっていう専用の撮影のための車ってのがあるんですけど、はいうん、当たり前ですけど撮影用の車なんてレーシングカーについてけるわけがなくて。もうすぐスピンしちゃうか壊れるかだったんですけど今回はそのカメラカー撮影するための車も実際のドリフトのレースの車両です、はい、で運転してる人もチャンピオンでだからもうカメラ自体もあれ、うん、本当のレーシングカーでレーサーが乗って撮ってるっていうことなんですよね、うん、だから
0: あのスピードについていけるんですね、はい、うん
2: だから皆さんがその、まあ、ドキドキしてた映像自体がもうすでに本物のマシンのレーサーの運転で撮られてる映像なんでいやこれは見ててやばいですよ、ね、手加減なしなんで全部ぶ<笑>ぶつかる
1: ぶつかかやっ
0: てね
1: そこの部分も本当リアルにこだわったと思うんですけど、うん、今回の,このドリフトの部分の監修をされたのが、うん、有名な土屋圭一さんというドリフトキングの方に。はいうん監修していただいたということなんですけれども、そちらの方で演出で何かお願いをした部分とかっていうのはあったりしたんですか
2: ？いやいや、もうだから、そもそもが土屋さんがやっぱりその世界に通用する、日本から世界に出せる自動車の映画を作ろうというところから始まったんで、あの、僕からお願いというよりは、土屋さんから、あの、まあ自分がその監督することになってから、さっきも言ったけど、とにかくリアルマシンで撮ると。リアルマシンというのはあの映画用のレースマシンじゃなくて実際まあグランプリレースに出てる本物のマシンを使うでレーサーは全員トップドライバーで実際今回5人のレーサーの方がまあ出てるんですけど全員が年間シリーズチャンピオン経験者っていうまあ2人は世界チャンピオンでもあるわけなんですけどでプラス本物のサーキットでリアルスピードで撮るっていう要は土屋さんこれって撮影じゃないですよねっていう
0: 。本当の実
2: 際のレースじゃないですかということなので,、うん、でそうだよといわゆる CG とかそういう撮影的な手加減とか一切なしで全て本物のマシンとスピードとレーサーで撮るじゃあそれを本気で撮ったらカメラ壊れますよねそうですよね<笑>だって普通に撮ったらただのレース中継ですから映画じゃありませんから自分からお願いしたことはなく土屋さん以下そういうドリフトの皆さんの熱い思いをまあすごく受けて、まあ、なんとか映像化したって感じですかね
1: 演技ではなくレースをそのままもう大至近距離で撮っていたっていう感じなんで,す
2: 、ねはい、でその演じてる俳優さんもだから実際のレーシングカーの助手席にコクピット作って、うん、本当のスピードで撮ってます皆さん全員が。かななりりありえないんですよね本当あ、まあ、撮影ってたいこう車の,あの撮影とかでもだいこうゆっくりのスピードで安全な撮影をして、うん、でそれでもだいたいまあただ今回はあのドライバー役の俳優さんたち野村周平さん以下青柳翔さん、うん、であの陣内貴則さんもそうなんですけど実際のスピードとカーブを本物のスピードでドリフトすることによってやっぱりその。振動とかですねこうなんだろうな横 G ですね、うん、そのいわゆる加速減速の,この体の動きとかそれこそこう頬が頬張ったりとかですねあとやっぱり緊張感ですねそういったところがやっぱり止めてこう合成でやったのとはちょっと訳が違いますね
0: 。よりリアルに映る感じでね、はい。リア
2: ルに映るというよりは、リアルにやってるところを撮ってるっていう感じなので。<笑>そうだそうだ
0: 、うん。全部が本物っていうか、うん
1: 。
2: そしてですね
1: 、この映画がですね、福島で全編撮られたということだったんですけれども、はいはい、福島で撮られたことの思いっていうのはどのようなことだったんですか
2: 。もうやはりですね、あの苫小前もそうですけど、その東日本大震災があって僕自身もその青森の出身で、まあ、あの八戸なんですけどね苫小牧と縁が近いで被災者家族だったんでその後その三陸と福島の復興にも結構長く今も関わってるんですけどそれで福島で。まあ、我々映画人有志募って子供映画塾っていうのはもう10年今年で11年目なんですけどそういう活動をちょっとしていくうちにこんな映画の話が、まあ、あ,のあった時に福島県にですね恵比寿サーキットっていう、まあ、今度の1回の映画の,あのドリフトレースの舞台になってる恵比寿サーキットっていうのがありまして、まあ、ここでロケをしようと言ってからじゃあサーキット以外の場所もどっかないかなってもう探してったら、まあ、ほぼ。あれもこれももこっって言って言作為的ではないんですが全てのピースがこう上手に福島でパパパパッとこう埋まってったんですね、うんまあ、これはまた何でかっていうとまあ僕も含めてやっぱり土屋圭一さんもそうなんですけどその震災以降その福島の復興っていうのにすごく皆さんま思い入れがあってでさっきのエビ寿サーキットも何回もその震災の被害に遭ったりまああの台風とかいろんな被害もある中でこうレーサーとかファンの皆さんにも支えてそのサーキットがこう維持できてるっていうことからしてじゃあこれはもうと世界の人たちに今福島はこういうふうになってるんだよということを、うん、ぜひこのんだろうなドリフトを題材にしたその映画でもう世界にこう出していく映画だって決まってましたから、うん。だったらこれはもう逆に海外の人たちがその福島に目が向く映画になればなという思いで作ったんですけどで実はその原点っていうのがこの苫小牧にあるんですよね
0: 。この
1: 福島への復興の思いっていうのが伝わって全世界ででも公開がどんどんんん決まってるんですよ実はその中で監督は多分全国各地であの舞台挨拶もされてると思うんですけれども、はい、舞台挨拶で記憶に残る何か出来事とかってありましたか
2: そうですね毎回結構なサプライズあるんですけど最初は6歳の男の子が4回目っていう<笑>うわー6歳、うん、なんかねえっと土曜日一番最初の土曜日にお父さんと見に行ったら「うん、明日も見る」っつってで次の日お母さんと<笑>いてで。その翌週がその住んでる場所の舞台あ拶さつに行ったらまあ会いに来てあのもうその頃からもう SNS であの出してたんで知ってたんですけど会えたねって言ったら4回目でしたね<笑><笑>、えー、<笑>っていうとまたこれちょっとねお子さんの話なんですけどこの間の苫小牧の時もね7歳と8歳の,あの姉妹、はい、女の子2人がお母さんと。あの見に来てねなんでステッカーを置くとあ手袋あった,そうです手袋あった土屋啓一さんサインを、ね、したら当たっちゃってうとか、うん、どうするのって助ー人の時つけていいからねって言ったらお父さんにプレゼントしたつけれませんってそういうこととあとはそうです、ね、あの3歳4歳のこれも兄弟の,あのお姉ちゃんと男の子が見てて。僕の舞台撮影の時はすでに3歳のお子さんが3回見に来てて、えー、最後ままで見てましたね
0: 、えー、なんか意外です、なんかちっちゃい子がいや、うん、ね
2: 、だから僕も、うん、あの上映前にやっぱりお見かけしたり、はい、SNS で、まあ、監督見に行きますって、うんうん、ちっちゃい子供連れてって言ったら。うん年齢聞いたら、いやちょっと3歳はまずいですよと迫<笑>力,力がありすぎてね。うん、って言ったら、うん、いやもうそのなんだろうな、泣いたりしたら、もうすぐ外出ますんで、ぜ、う、ひ、ん、って言ったら、うん、全く誰も泣かなくて、2時間最後まで見ちゃってましたね。
0: えー、子供が見たいって言ったんだろうか、それとも親が、お母さんが見せたくてあの子供がもうすでに見たい
2: 、やっぱり、あのーうん、なんだろうな、お父さんがちょっとやっぱりスポーツカー乗ってたりとか。てあとは「あのいやうちの子はもうさっきと連れてってるんで全然爆音大丈夫です」っていう<笑>あとはこれは何だろうな試写の時かな試写ってのは一般試写初めて一般試写やった時に、まあ、当然舞台挨拶してごのご挨拶したんですけど上映終わってからお客様出てきた時にこうなんか足引きずってですよね「で監督」って左足つっちゃいましたよつって<笑>おじさんなんですけど。えなな,なんでですか?」っつったら「久々にクラッチ踏みまくってて」って言ってやっぱなんか最近ねオートマチックだからもうクラッチ踏む習慣がないんですけど、うんうん、やっぱりちゃんと昔マニュアル持ってやっぱちょっとこうスポーツカー乗ってた方ってやっぱりこう記憶が呼び起こされるんですねであの映画見てずっとクラッチベタベタベタベタ踏んでてなんかこう痙攣した,っちゃったっ<笑>力入っちゃったんだ、うん、<笑>そしたらこれねお一人じゃなかったですね全国から結構ツイッターと
0: か
2: ね、はい、あの出
1: これだけすごい映画なんですけれども今回ですね、はい、ディノスシネマズ苫小牧の杉氏背任こだわった部分がありますかとお話を伺ったんですよそこでですね、うん、とりあえず一番こだわったのが音のボリュームですと。うん、間近でドリフトを聞いているのと同じ感覚を体感していただきたいために、そこにはすごくこだわりましたと。と
0: 、うんうん。
1: これは僕の意思で決定をしたんですけれども、当館最大の7番シアターの巨大スクリーンでの実施もしましたと。これを聞かれた方で、これから見られる方は、他のスクリーンでの上映には映ってしまうんですけれども、迫力のある音、ボリュームでの上映は継続しますということですので、そこはもうご安心して見ていただきたいと。ということですはい、そしてですね何よりも杉さんがですね、はい、監督の苫小牧への熱いふるさと愛がとても大好きですと、うん、20年間映画人生を送っているんですけれどもこんなに作品にはまったのは初めてでしたとですのでこの映画、アライブフーンはすべ、うん、てのことが大切な宝物になる思い出になっていますということです、うん
0: 、晴らしい,、はい、らしいであのドリフトの,そのシーンもすごく迫力があっていいところなんですけど。内容も私ジーンときちゃうところもいっぱいあって、うん、人間的な心の部分が、うん、もう含めてきっと杉さんは全部にこうはまったんじゃないかなって思っ
2: た。うん、こうそうですねあのお話自体はさっき言った通り、うん、そりゲーマーがリアルレーサーになるお話っていう縦、うんうんうん、筋はこう結構シンプルなんですけど、うん、結構一人一人の,あのキャラクターの歩み方っていうのがすごくなんかちょっとこう。いろんなお話が見てる人がんだろうな解釈できる話ですねそのいわゆる再生の話でもありますし挑戦の話でもあるしある意味んだろうな親子の話でもあるしえともう一つはですねやっぱり社会性も一つありますその車って今100年に一度って言われてるこう変革期なんですね間もなくまあ車自体はやっぱりだろう環境問題と直面してて電気自動車になったり自動運転になるっていう時にでしょうこのアライブフンってのはもう非常にこうエンジンレースマニュアルシフトクラッチボホボウみたいなんでう煙鳴らしてってあった時にあのー。蒸気機関車と一緒ですね、うん、やっぱりこう煙を出さなくなるともしなくなる操縦も楽になっていくっていう世の中には絶対になっていった時にやっぱこう人間が何でしょうその機械と立ち向かって戦ってこう早く走るみたいなその征服していく夢みたいなこととかあとスピードを追求することっていうのは絶対これ人間のロマンなんですよね。うん、だからこの映画を多分10年後20年後子供たちが見た時に、うん、あれ車って音するの<笑>煙出るの<笑>なんかカチャカチャなんか手と足動かしてるけど、うん、あれ何みたいなぐらい、うんうんうん、この映画っていうのは将来そのんだろうな、うん、人と車の関係が熱かった時代の偶話になりかねない作品ですかね。うんうんで日本って自動車立国じゃないですか、うんね、トヨタがせもう世界一ですし苫小牧なんかねトヨタの工場もあるし、うん、物流の拠点でね行き交っていた時にやっぱこういうギリギリの時代に日本初でちゃんとした車の映画が作れたってことも、うん、なんか日本の映画の歴史としてはすごく大切なことだなと自分自身は思っているかなと。これだけ、ね、熱
1: い思いが皆さんにあるアライブフンを、うんうん、ぜひ映画館でも見ていただきたいんですけれどもこのあと CM の後はですね実は下山監督が苫小牧にすごく縁のある方なんですよ、うん、なので苫小牧のその部分について今度深掘りをしていきたいと思います、うん、はいごう食堂の鈴木ですえー、このコロナ禍の中で、皆さんいろいろなラインでいろんな動きをしています。このコロナに負けないように苫小牧みんなで盛り上げていきましょう。頑張れ、F. M. 苫小牧。後半はですね、監督が苫小牧を第二の故郷って言ってくれてるんですよ。どのようなご縁があってそんなに嬉しいことを言ってくれてるのかなってお伺いしたいんですけれども
0: 聞いてみたいですねはい、はい
2: 、いよいよですねえー、っと<笑>僕はですね2018年2月3月4月の期間ですね結構長い間苫小牧で撮影をちょっとさせてもらってましたでそれはあの Netflix の「僕だけがいないいいう全12話の長いドラマシリーズで、うん、僕自身が12話全部監督をしたんですけど、えっと、現在191カ国でネットフリックスで世界配信されています、うん、でその「僕だけが悩ないっていうのが三瓶慶先生という苫小牧出身の漫画家の方が書いた、はいえー、僕が撮った時でいくら300万部かな売ってるあのすごい原作がでもすでに原作連載中に映画化になってまして、うん、でその後アニメーションにもなってまして、うん、で原作が完結した時にやっとこう満を持して全てのストーリーを全部完全映像化するというプロジェクトが Netflix で始まりまして、うん。でうんこの、えー、と三部先生の書かれた「僕だけがいない街」の子供からいろんな事件があってその大人になっていく話で,、うんまあ、でその大人になってから過去にタイムリープといいますかその時,時間が遡っていることで、えー、と当時の,あの起きた事件を解決したいっていうところでのこう時間を生き返うお話なんですけど。それのの子供時代の前編がてあの地名は出てきませんけど三部先生がね苫小牧の出身ですから、うんうん、どう見てもこれはもう苫小牧の町のここだろうあそこだろうっていうのがすごくなんか漫画の駒にこう思いがあったもんですから私もじゃあこれをちゃんとファンの皆さんが納得するように苫小牧の三部先生が思って描いた場所でちゃんと撮ろうということで。5年前ですね長く時間かけなかなかこう先生もファンの人もこうなんだろう見つけてないいわゆるここでしょここでしょっていうそのロケ場所をまあ自分自身結構ね最初は一人で来たんですうん普通ドラマのあのロケ班ってね、うん、制作の人が先に来て。いろんなとこ見つけて「監督ここどうですか?」ってやるんですけど、うん、今回に関して言うと僕自身が1人でまず自分で苫小前に来てで1人で全部何日もかけて探して、うん、結局十何箇所僕が足で探した。場所ですね、えー。自らの足で全部見
1: つけたってことですか、うんはいまあ、足で
2: って言っても、まあ車では動いてましたけど。<笑>でも、もう今でもあれですね、ナビなしで苫小牧どこでも行けますね
0: 。あ、う、あ、ん、うんうん、ーすごい。私もこの映画のこともね、知らなかったんだけど。主人が教えてくれて、その場所に連れてってくれたんですよ。うんはいはいはい、このえ、どこ行った。あ、映画っいうか、錦岡の。上の高台の階段がある、うんと。ああ、はいはい、えっ
2: 、ー、と、えっ、ー、と、緑が丘。緑。緑がこ公園ですね。えっと、どこ
0: なのかな。うん、あの展望台
2: があるとこですよね。
0: うん、そう、はいはい、あそこに連れて行ってくれ
2: て、うん。あの階段だけじゃなくて、あの広場の真ん中の木が、うん、あの僕だけがいない町のあの。なんでしょうね。クリスマスツリーになる
0: 、うん。ところだ
2: ったりとか、ね、あと小学校の舞台が、うん、味噌の小学校。
0: とかうーんすごいね苫小牧の人にしたら、うん、本当に身近なところばっかりで
2: 今の市民の皆さんが知らない昔の苫小牧の市営バスを本物を探してきてレストアして走らせてますみたいなこととか、えー、あとは川の灯台苫小牧の灯台とかそのお向かいのあの。下水処理場の隠れ家とか、うん、多分ね市民の皆さんより俺の方が詳しいかしなと思ういや,い<笑>、うん、いやそれだけ
1: 苫小牧回られたってことは、うん、全部ね、うん、公園全部見ました、ね、行きました<笑><笑><笑>、うん、そうなるとあのこうたくさん回ったと思うんですけどこの場所好きだなとかこういう食べ物美味しかったなとか、うん、そういうエピソードってありますか
2: そうですね場所でいうと「王子精神の煙突」かな。<笑>これはね、うんうん、あれなんですよ実はあの朝の王子製紙のあの3本の煙突が朝夕夜いろんなあのシーンとその時のアイコンになってて、うん、今日は煙がなんだろう左に流れてる右に流れてるまっすぐ登ってる煙が出てないとかでそれがこのお話のんだろうな、うん、全部のこう表情の最初のご挨拶に必ずなってるんですね。で、なん,なんでまあ煙突を行ったかっていうと、あれ市内のあらゆるとこから必ず見えるんですよ。うん、で、場所とその角度と、まあ太陽をどっちに沈むかとかも、うん、海側から見るかとかも含めて、全部表情が違うんで、皆さんにとっては日常かもしれませんけど、うん、あの僕のそのドラマの中では。ちょっと皆さんが普段見てるのとは少し違う印象で表現してるんで、うん、ぜひ確かめてほしいかなと思います
0: ますた見直しちゃうね
1: 私たち住んでる苫小牧よ、うん、世界最大の配信されてるんですよ。そうなん Netflix、ね、自
2: 体は190か国なんですけど、うん、この僕だけがいない町だけ Netflix、ね、をやってない中国でも配信されてて、うんうんうん、それで191か国という。日本のドラマでは多分その世界で一番国数が多いドラマに唯一なってますね。それを撮った
1: 監督が第二のふるさととまで言ってくれてるんですよ。
0: ね、今こうやって話してんのよ、はい、すご
1: いわよ。で
2: も<笑>、ね、結構ねで撮影いざ始まるって言った時にあの樽前神社でお祓いをしたんですよ。はい、それ2月の中旬かな。うんうん、その日ねマイナス18度でした僕は全然ね青森出身だしあのにしても寒かったけど、うん、他の雪とか寒さに慣れてないスタッフはもう死ぬかと思った,、うん、ったいやそうで
0: すよねまた苫小牧寒いんですよでです、うん、雪が少ないから、
2: うん、でもねそれでそこから撮影したらもうあの春あの氷も溶けちゃって、うん、最後の方半袖でしたね
0: えー、僕でもま、ね<笑>うん、あ
2: でもね結構4月の頭ぐらいこう、うん、雪もて構溶けて、ね、春の青空で、うんうん、暖かい日だと本当暖かいですよね。うんう
0: ん、お日様がね、うんうん、出てると
2: 。思い出がありますね
1: ぜひねこれもうまだ見れてない方。僕だけがいない町、まだ配信は見れますので、うんうん、ぜひ見ていただきたいんですけれども、うん、
2: もうね、お時間の方がもう足りないんですよ、うん、実はいや
0: いや、そうなんですよね、はい、まだ聞きたいのにね
2: 。僕の町は、あの,マ、うんうん、あの本当苫小牧のさっき、まあ、僕は煙突って言いましたけど、はい、結構今もある、すごくなんか古い建物とか、うんうん、だっけな昔の病院を、本当の病院で取ったりしたりとか。うんいろんなところが収まってるんで、多分見ると、皆さん、ああとか、おえとか。ね、本当だ、うん。見てくれると
0: 。見ましょう、皆さん,、うんうん、ちょっとまた私たちも宣伝していきましょう。苫小牧の町をまたちょっと思い出してもらったり、うん。ね、見直してもらえるのに
1: 、していただきたいですね。うんうん、それではですねす、最後にですね、これ聞いてくださってる方にメッセージをお願いできますか。
2: はい、えー、っと、今回ですね、あの新作アライブフンが、僕のまあ第二の故郷という。えー、苫小牧で上映中かな？まだこの放送をやってる時は上映中であってほしいですけど、<笑>上映できることになって本当に嬉しく、あの思います。それでやっと5年ぶりに、またあの皆さんにお礼を言いにちゃんと来れたんで、本当に感無量と言いますかね。で、またこれを機会に。あの。次のトマコマでのなんか撮影ができるといいなということをまあ僕も願ってますし、うん、あの皆さんもなんかその時はねぜひこうお手伝いいただければと思いますんでごともよろしくお願いします、う
0: ん。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたね
1: 、はい、あの来てください。よろしくお願いします。本日のゲストは映画監督下山天監督に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。